0: WIKI-Stammtisch. Hallo. Hallo Jens, herzlich willkommen zum WIKI-Stammtisch. Ähm, schön, dich Hallo. dabei zu haben und ähm, damit ähm, die Hörer auch wissen, wer da so redet, stell dich doch mal kurz vor. Ja, ich mache gerade mal kurz mal das
1: Fenster jetzt zu, weil da gerade ein LKW vorbeifährt, nämlich genau jetzt. So. Ähm, mein Name ist Jens Best. Und ich bin seit langem schon netzpolitisch aktiv und auch seit einigen Jahren äh, Wikipedianer. Und äh, war aber, bevor ich Wikipedianer wurde, das ist vielleicht ganz spannend zu erzählen, erstmal im Präsidium der Wikimedia Deutschland. Ich mhm. bin also quasi einen sehr also gefühlt ungewöhnlichen Weg oder andersrum Weg gegangen. Äh, ich war erst bei dem Verein Wikimedia Deutschland sozusagen aktiv, bevor ich selber richtiger Wikipedianer wurde. Ich bin sozusagen ein Spät-Wikipedianer, wenn man so will.
0: Ich bin ja nicht ganz unschuldig, denn ich habe dich damals angesprochen, auf der Suche nach Leuten, die netzpolitisch aktiv sind, weil ich dachte, dass das eine Bereicherung fürs Präsidium wäre, war es dann auch. Du warst auf jeden Fall eine Bereicherung für das Präsidium. Das mögen andere anders
1: sehen. Ich sehe das so. Danke. Weil ja, es war, es war tatsächlich so, dass du mich auf einer Veranstaltung, wo es um die Frage von offener Kultur ging, angesprochen hast. Ich erinnere mich noch. Das war, das war das ging um die Frage, wie Kultur und, Kultur- und Gedächtnisinstitutionen mit dem Internet etwas für eine offene, freiere, partizipative Kultur tun können, mit dem Internet halt. Und das war so, wie gesagt, schon eine ganze Weile, bevor ich mit Wikipedia äh, intensiver in Berührung kam. Äh, für mich einer der Gründe, ähm, sozusagen kulturpolitisch, netzpolitisch aktiv zu sein. Und ja, ich fand es dann also, ich fand es immer sehr spannend, weil man hat ja so ein gewisses Bild von äh, Wikipedia und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mich äh, dann inhaltlich darauf vorbereitet hatte, weil ich da äh, irgendwie dachte, naja, ich bin da so jemand, der von außen kommt, da muss ich mich ein bisschen vorstellen, da muss ich auch sagen, was ich so alles äh, wichtig fände, was man machen könnte und so. Und dann erinnere ich mich noch, dass bei dieser Vollversammlung, bei dieser Mitgliederversammlung, äh, wo ich zum ersten Mal gewählt wurde, ähm, ich mich dann hinsetzte, hatte vorbereitet, um mich vorzustellen und so, weil ich dachte, naja, da kommen ja wahrscheinlich alle hin und so. Und dann hieß es eher so, naja, mach's möglichst kurz. Und wie ich, wie mir dann klar wurde, war das dann auch irgendwie gar nicht der Punkt, dass man da inhaltlich groß erzählt, sondern man musste irgendwie möglichst vielen Leuten, musste einfach die Nase gefallen anscheinend. Also ich kann das nachher nicht mal so ganz nachvollziehen. Aber ähm, das war, also ich bin da wirklich so reingefallen und da kann mich noch erinnern, wie ich sehr, lange, also sehr lange heißt, einige Monate gebraucht habe, um überhaupt äh, zu verstehen, äh, um was es alles geht. Also man denkt ja am Anfang, man hat äh, weiß so, ja, Wikipedia, Wikimedia, dann ähm, bekommt man so ein bisschen von der Größe mit, also Kultur, Politik, äh, Community-Unterstützung äh, und dann tritt man auch so in das ein oder andere Fettschnäpfchen rein, weil man ja die ganzen vielen Schlachten, die da schon zehn Jahre lang geschlagen wurden, gar nicht kennt und dann ab und zu äh, vielleicht mit einer ja, naiven oder vielleicht einfach auch äh, eben von außen kommenden Frage irgendwie einen alten Krieg wieder hochschäumen äh, lässt. Äh, das war eine sehr spannende Erfahrung, so die Do's und Don'ts. Aber äh, wenn man das mal so einmal hinter sich gelassen hat und einfach mal akzeptiert als das, was wahrscheinlich im deutschen Vereinsleben auch irgendwie dazugehört, ähm, dann, ähm, entdeckt man, dass doch relativ viel geht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch ähm, vielleicht nach 10, 15 Jahren Wikipedia doch einige Fragen wirklich mal gestellt und vielleicht auch gemeinsam beantwortet werden sollten, die äh, irgendwie als No-Go gelten. Was wäre das zum Beispiel? Naja, also die, die Kooperation zwischen Verein und Community ist ja so ein Dauerbrenner gewesen, wo ich mich auch erstmal irgendwie reinfinden musste und dann positionieren musste. Und äh, wenn man so die Entwicklung der letzten Jahre sieht, also die äh, Jahre, wo ich im Präsidium war und jetzt, wo ich auch schon die Jahre, wo ich nicht mehr im Präsidium bin, mit, äh, mit einem neuen Vorstand des Vereins, äh, gibt es auf der einen Seite schon eine Veränderung, finde ich, zu mehr ähm, Nähe zu denen, die die Wikipedia wirklich ausmachen. Auf der anderen Seite aber auch immer noch ähm, ein ungeklärtes Konflikt, ein ungeklärtes Bild, ähm, vielleicht muss es auch immer so bleiben, ähm, zwischen denjenigen, die die Wikipedia machen und diejenigen, die den Wikimedia Deutschland Verein, der sich ja auch um freies Wissen kümmern soll, ähm, gestalten. Das sind vielleicht einfach zwei Dinge, die am Bauchnabel zusammengewachsen sind und auch zusammengehören und ursprünglich, natürlich auch ohne die Wikipedia, wird es den Wikimedia Verein nicht geben, aber im Endeffekt ist es vielleicht auch einfach so, dass man sich sagen muss, nach 15 Jahren äh, deutschsprachiger Wikipedia, was braucht die Wikipedia, unabhängig von der Frage, was macht Wikimedia Deutschland?
0: Ich habe, während, äh, während du dich vorgestellt hast, mal so ein bisschen durchgescrollt, was du in Wikipedia und in anderen Projekten so tust. Mhm. Erstmal nur äh, quantitativ. Hast du in der deutschen Wikipedia äh, ja fast 5.500 Edits, auf Commons äh, fast 9.000, in der englischen äh, 50 etwa. Ähm, bist, sonst bist du eher so einstellig in den anderen Projekten. Wikidata oder auch Meta diskutierst du auch ein wenig mit. Mhm. Äh, und in der deutschsprachigen äh, wird auch über dich diskutiert. Du, du hast schon mal eine Vandalismus-Meldung hinter dir?
1: Fragezeichen. Ja, ähm, nicht nur eine, glaube ich, sondern ich glaube, es sind vier oder fünf. Respekt. Ähm, ja, ähm, ja, und auch unterschiedlich. Also ähm, Vielleicht muss man sagen, am Anfang war es tatsächlich äh, einfach Dummheit und Unwissenheit, mhm. ähm, die, äh, glaube ich, zu den ersten zwei oder drei Vandalismusmeldungen, die waren auch relativ kurz, geführt haben. Und äh, die letzten zwei Vandalismusmeldungen waren, glaube ich, eher so inhaltlicher Art, wo es auch wo ich auch gewisse Sachen bis heute nicht respektiere, die irgendwie Usus sein sollen in der Wikipedia, ähm, die für mich aber ein Problem darstellen. Und ähm, wenn man dann, vom, und dann, so wie ich das formuliert habe, dass ich das als Problem sehe, äh, gab es dann dafür eine Sperre von einer Woche oder so sogar. Also insofern kann man sagen, die erste Hälfte der vandalismus waren tatsächlich äh, Learnings. Mhm. Ähm, man kann auch anders lernen, man muss nicht unbedingt über Vandalismusmeldungen und Sperren ähm, lernen, aber so habe ich das dann teilweise auch gelernt, ähm, aber die letzten, da kann man sicherlich später nochmal drüber reden, aber ähm, vielleicht das andere ist auch noch so ein bisschen, wenn ich so sehe, du hast ja auch gesagt, wo ich drin geschrieben habe, ähm, das ist, ähm, ja, also, ja, ich habe glaube ich in etlichen Sprachen immer was gemacht, aber das waren dann eher so Dinge, wo man was entdeckt hat, wo man sagt hat, das ist was Schönes, da wurde zum Beispiel gerade Schlaflieder, internationale Schlaflieder wurden eingespielt unter einer freien Lizenz und aus der ganzen Welt und ich fand das halt so spannend, dass ich das irgendwie dann auch äh, auf Armenisch, glaube ich, oder gab es auch ein Schlaflied, irgendwie, was ich dann gesucht habe. Und es gab tatsächlich dann in, in der armenischen Wikipedia über dieses anscheinend sehr berühmte armenische Schlaflied einen Artikel, und dann habe ich dann rausgefunden, wie man quasi externe Links auf Armenisch schreibt, und dann eben dieses äh, unter freie Lizenz eingesungene, aber halt, es war unter freie Lizenz, aber es war non-commercial, deswegen konnte man es nicht hochladen, sondern man konnte es nur verlinken. Und ja, das war so die, also, man, also meine Ausflüge in fremdsprachige Wikipedias waren meistens so geprägt von irgendeiner tollen Sache, der, unter frei Lizenz gestellten Sache oder ähnliches. Ähm, Im Endeffekt schreibe ich tatsächlich äh, zu 90 Prozent, 95 Prozent in der deutschsprachigen Wikipedia und ab und zu mal in der englischsprachigen.
0: Okay, dann... Lass uns doch mal direkt darüber sprechen. Was sind deine Erfahrungen beim eigenen Editieren, die du gemacht hast? Und wie schreibt man in der Wege? Was hast du da für Learnings? Die hast du ja nun doch manchmal auf die harte Tour gemacht. Und äh, dann gib die doch mal weiter.
1: Ja, also man macht ja nicht nur auf die harte Tour. Die harte Tour-Learnings sind ja die, die dann irgendwie immer alle kennen. Weil man ja, es gibt ja so eine, eine Blase, die sich in diesen banalismus macht. Aber es gibt ja auch viele äh, Sachen, die man einfach macht für sich kennenlernt. Das ist dann entweder, indem man halt fachspezifisch schreibt oder indem man einfach auf die Reise geht. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe mal eine Zeit lang in der Deutschen Nationalbibliothek recherchiert und habe mir dann sozusagen als Auflockerungsübung habe ich dann auch dort angefangen, sozusagen zu recherchieren für, für einen einzelnen Artikel. Und äh, das ist dann so, man fängt dann an, irgendwie was zu äh, recherchieren, sagen wir mal äh, jüdische Maler am Anfang des 19. Jahrhunderts in Wien, Berlin und sonst wo. Mhm. Und äh, arbeitet die dann so durch und stellt dann fest, dass der ein oder andere äh, Mäzen oder Herausgeber einer der Kunstzeitschrift äh, noch gar keinen Artikel hat. Und ähm, da habe ich dann für mich zum ersten Mal festgestellt, wie... Dass ich äh, für das schnelle Artikel schreiben anscheinend nicht geboren bin oder nicht, äh, nicht so den Hang dazu habe. Also es gibt ja Leute, die setzen sich einfach ein Thema, ich sag mal ein Eichhörnchen und dann arbeiten die das einfach durch, bis sie alle Eichhörnchenarten, die sie kennen und die sie entdecken können, dann einen Artikel schreiben. Mhm. eine Sehr konsequente Art. Und so ein Artikel, der muss dann auch nicht immer gleich irgendwie die äh, 500-jährige Geschichte des Eichhörnchens irgendwie aufarbeiten, sondern das ist erstmal ein Artikel, der erstmal Schon, schon für normale Verhältnisse umfangreich, aber halt eben noch nicht irgendwie das Gelbe vom Ei vielleicht ist für diese Eichhörnchenart. art Und ich habe mich dann oft dabei erwischt, wie ich zum Beispiel... Ähm für einzelne angefangen habe, außerhalb der Wikipedia den Artikel vorzubereiten und dann, ah, dann ist er ja nach Prag gegangen, das ist ja noch ein ganz wichtiger Abschnitt in seinem Leben, ja, so 1898 bis 1902, da muss man vielleicht auch noch einen Abschnitt für machen und so. Also, ähm, also dieses Gefühl dafür zu bekommen, wann man erstmal genug hat für einen Anfangsartikel und den dann auch reinzustellen und, ähm, und dann vielleicht zu entdecken, dass es noch zwei, drei andere Leute gibt, die auch äh, an dem Artikel arbeiten wollen, ähm, wenn es ihn dann gibt, weil er in ihren Bereich reinfällt, das ist erstmal so am Anfang eine Erfahrung gewesen, die ich irgendwie selber machen musste. Okay, wir reden hier vom, vom Anlegen
0: von neuen Artikeln. Genau. Na, also, es ist, ist ein schwieriger Moment. Ich kenne das auch. Wenn man sein Baby dann nämlich rauslässt in die Wikipedia, stürzen sich andere drauf und setzen Rückenkommas hin und her oder Das ist ja gut. Ich finde es gut. Also, das fand ich immer ganz toll. Viel so. schlimmer ist, wenn sie inhaltlich dran arbeiten. <lacht> Nein, genau nicht schlimmer, aber. <lacht> ja, ja. Aber es gibt ja, äh, glaube ich, ist so ein, so ein Usus geworden, dass man den in den eigenen Benutzer Namensraum stellt, ne? dass man also Benutzer-Sebastian Wallroth und dann schrägstrich und dann den Artikelnamen,
1: dann äh, dürfen sich andere Leute nicht so drüber her. Das habe ich am Anfang gemacht, also den, den Artikel im Namensraum zu stellen, habe mir dann immer eine Unterseite gemacht, eine Unterseite von der Unterseite für den Artikel und so und dann muss man irgendwann, das war mir dann irgendwann zu viel, ich habe die dann quasi einfach mal mir auf dem Rechner angefangen und wenn sie groß genug waren, reingestellt oder so. Ähm, ich muss aber sagen, dass das Neuschreiben von Artikeln ähm, etwas war, wo ich dann relativ schnell merkte, ja, das, ähm, das ist ja ein sehr befriedigendes Gefühl, ähm, aber was auch ganz spannend ist und was meiner Meinung nach die Wikipedia auch mehr braucht, das ist mein persönliches Gefühl, ist das Ausbauen von Artikeln. Mhm. Äh, jetzt könnte man natürlich erstmal prinzipiell sich fragen, ähm, wann hat ein enzyklopädischer Artikel auch genug? Ja, also klar, es gibt ganz tolle, ausgezeichnete, exzellente Artikel die, wenn man sie ausdruckt, 30, 40 Seiten lang sind über deutsche Schriftsteller, zeitgenössische oder so, wo man ja teilweise ähm, also ganz tolle Artikel, also wo man, wenn man die gelesen hat, kann man, also super interessant, kann man äh, den Abend mit verbringen quasi. Aber äh, die Frage ist natürlich, ähm, wann ist das genug? Und äh, jetzt haben wir den Aufbau eines Artikels, dass man mit der Einleitung und am Anfang schon darauf achtet, dass also Leute, die die, mal die Basisinformationen über eine Person oder über, eine, über einen Gegenstand wissen wollen, dass sie den erfassen können, ohne dass sie eine halbe Stunde lesen müssen. Und wenn man den dann weiter ausbaut, dann wächst halt ein Artikel nach unten. Das ist ja auch ganz gut. Und das sind ja auch dann oftmals die Diskussionen, die nötig sind. Ich kann mich dann zum Beispiel an den Artikel Humanismus erinnern, der sehr verwachsen war, wenn ich das mal so sagen darf, wo es sogar dann nötig war, dass jemand einen Löschantrag auf den Artikel Humanismus gestellt hat, um quasi diese ganzen Verwachsungen, äh, dieses lang gewachsenen, aber dann doch irgendwie sehr didaktisch unbeholfenen Artikels über Humanismus, äh, diese, dieses einfach diesen gordischen Knoten lösen konnte. dass äh, der Löschantrag dazu führte, dass dieser Artikel nochmal neu begonnen wurde. Das ist natürlich ein relativ fortgeschrittener Unfall, sage ich mal. Ähm, aber was ich ganz spannend fand, was ich dann auch angefangen habe, zu sagen, so projektmäßig äh, die 50 wichtigsten Tageszeitungen der Welt, da hatte ich einige sehr gute äh, Quellen zu und die haben natürlich tatsächlich fast alle schon Artikel gehabt. Okay, Quellen heißt? andere Quellen. Über also die über Zeitung. Die, Genau, also so. aktuelle Entwicklungen, Umsatzzahlen, aber natürlich auch ein bisschen über die Historie. Also ähm, ein Artikel sollte ja nicht nur irgendwie äh, quantifizierbare Daten erhalten, sondern auch ein bisschen was erzählen können. Und ähm, das fehlte bei, oder äh, fehlt und fehlte bei einigen äh, Artikeln über Tageszeitungen noch, weil das ist halt dann teilweise eine Arbeit, wo man dann an ein, zwei Abschnitten eines Artikels auch mal ein bisschen länger sitzt. Und das habe ich dann herausgestellt, das ist etwas, was mir noch besser gefällt als neue Artikel schreiben, nämlich herauszufinden, ob äh, wesentliche Elemente eines äh, Lammers, äh, eines Lämmer nicht ähm, erfasst wurden, mhm. einfach vielleicht, weil nicht genügend Quellen vorhanden waren oder weil man erstmal den Artikel hinstellen wollte, ohne gleich alles zu machen und ähm, also so ein Artikel irgendwie dann doppelt und dreimal so groß zu machen, indem man wesentliche Informationen seiner Geschichte, aber teilweise auch das, der, der neueren Geschichte der letzten Jahre, die dann oft auch fehlen, wenn ein Artikel irgendwie 2007, 2005, 2009 geschrieben wurde und seitdem nicht mehr angefasst wurde, großartig, dann hören dann teilweise auch die quantifizierbaren Werte irgendwie äh, auf. Was irgendwie nicht schön aussieht. Also das waren so, und ähm, wenn man sich dann, das war noch ein anderes Learning, äh, wenn man sich dann irgendwie in einen überschaubaren Rahmen setzt, also wenn man jetzt irgendwie sagt, ich mache alle Tageszeitungen der Welt, ja, mhm. dann ist es ein bisschen unbefriedigend, finde ich, weil man dann irgendwie weiß, ich werde nie fertig werden. Dann hat man mal zum Beispiel irgendeine Tageszeitung, wo irgendwie irgendein äh, Originalautor, äh, wie sagt man, ein äh, Erstautor sehr versessen ist, dass irgendwie was nicht reinkommt oder so, das, sowas gibt es ja auch, kann man nachher drüber reden, und dann äh, muss man sich da teilweise äh, mit abstrusen Diskussionskonstrukten über Halbsätze streiten, äh, wo man dann auch einfach denkt, so weiß was, dann werde ich halt über die mittelmecklenburg Mecklenburg-Vorpommerische Volksanzeige halt eben nicht schreiben. Und dann ist diese, also, also ich finde es halt einfach, wenn man sich überschaubare Ziele setzt in der Artikelarbeit, dann ähm, ist das befriedigender. Vor allen Dingen, wenn man eben, um das nochmal zu wiederholen, ähm, inhaltlich eher mag, zu sagen, ich qualifiziere einen Artikel noch mehr und ähm, dann auch teilweise einfach mal eine Woche vielleicht dran dransetzt irgendwie. Mhm. bevor Und dann hat man nicht mal einen neuen Artikel geschrieben, sondern hat man nur bestehenden erweitert. Ich sage jetzt in Anführungszeichen nur, weil natürlich jeder... Ausgebaute Artikel, wesentlich ausgebaute Artikel ist natürlich irgendwie ein gutes Gefühl. Auf der einen Seite aber kriegt man vielleicht nicht unbedingt den gleichen Wippel dafür.
0: Ich will noch mal zu dem Punkt zurück mit dem ja. verwachsenen Humanismusartikel, weil das ein Thema ist, was mich auch beschäftigt. Das ist ja einer der komplexesten Vorgänge, ja. sich mit anderen völlig, mit denen man nie zu tun hatte, zu einigen, wie man mit so einem Artikel verfährt. Ich hatte ähnliche Erlebnisse. Ich habe beispielsweise ähm, von kleineren Städten die Einwohnerentwicklung, da habe ich eine Erweiterung gebastelt, wo die äh, Entwicklung grafisch dargestellt wird. War ein bisschen tricky, weil ähm, zum Beispiel 30-jähriger Krieg, äh, da hat man die Einwohnerzahl vorher und nachher, aber das ist ja nicht linear passiert, sondern mhm. so. Äh, jedenfalls ähm, hatte sich jemand spezialisiert auf Städte, sagen wir mal im brandenburgischen Raum jetzt so als Beispiel und hat konsequent alles wieder rausgelöscht, was ich da reingemacht habe. So, mit dem musste ich mich ins Benehmen setzen, mhm. damit das klappt da hat da hat geholfen, dass ich seit 13 Jahren Autor bin, was mir immer ein bisschen komisch ist, aber wenn wenn das hilft, dann nehme ich das gerne in Anspruch. Okay. Daraufhin war ich nämlich, ich habe den Begriff im letzten Interview gelernt, satisfaktionsfähig. Ach. Ja. Die, eine andere, ein anderes Erlebnis war, der Artikel Frankfurt Oder, als ich den in Angriff genommen habe, war er noch ziemlich klein, ist schon ein paar Jahre her. Und den Abschnitt Geschichte habe ich ziemlich aufgebaut. Und das wurde dann ausgelagert in den anderen Artikel, Geschichte von Frankfurt Oder. Aber mhm. es wurde nicht ausgelagert, sondern nur rüberkopiert. So. Hey. Und dann das merkte ich irgendwann, dass das passiert war und fing dann an, die den Geschichtsabschnitt im, im Hauptartikel zurechtzukürzen. Mhm. Und das war kurz vor einer Vandalismusmeldung, weil natürlich plötzlich größere Abschnitte Text aus einem Artikel gelöscht wurden. Und das ist natürlich sehr auffällig. Aber da hat es auch ein bisschen hin und her, Diskussionen, und dann wurde verstanden, was ich vorhatte, und dann war es auch okay ich hatte es sogar auf der diskussionsseite angekündigt aber das war übersehen also mhm. tatsächlich als, als neuer autor sollte man man sollte schon mutig sein aber erstmal einen Löschertrag auf dem humanismusartikel setzen oder größere abschnitte aus dem artikel löschen äh, sollte man vorsichtig mit umgehen
1: ja also äh, verschiedenes ähm, äh, ich finde erstmal kann man als Neuwikipedianer äh, sollte man auch wie so ein schwamm erstmal lernen also das ist so äh, etwas, wenn man sich da öffnet und auch einfach mal äh, sein Newbie-Sein mal zulässt. Und äh, man muss ja nicht gleich alles gut finden, was einem erzählt wird, wie man wie es gemacht wird. Aber man kann es sich erst mal erzählen lassen, man kann es erstmal mal verstehen. Ähm, und äh, dann ist natürlich auch äh, die Sache mit dem, also erstmal finde ich es gut, dieses Beispiel, was du gewählt hast, weil ähm, wenn ein Abschnitt, wie zum Beispiel Geschichte von Frankfurt oder so umfangreich wird und äh, dann auch so, also ist ja, das ist erstmal toll, ja, das ist erstmal toll, finde ich, wenn es einen, äh, wenn es einen Abschnitt gibt, der artikelwürdig sogar ist, äh, über die Geschichte von Frankfurt oder. Und äh, diesen äh, organischen Prozess, dass ein, aus einem Abschnitt ein eigener Artikel werden kann, ähm, finde ich eine der tollsten Sachen äh, auf Wikipedia. Ähm, und nur, dass man dann, wie man es ankündigt, das finde ich sehr spannend, äh, wenn du sagst, okay, ich werde jetzt diesen Artikel auslagern und werde gleichzeitig dann, weil natürlich muss es einen Abschnitt Geschichte von Frankfurt Oder im Hauptartikel geben, der äh, für Schnellleser äh, dann äh, um, die wesentlichen Informationen enthält und dann eben die Informationen für mehr hier zum Hauptartikel genau. Geschichte von Frankfurt Oder. Das ist ja irgendwie ganz normal nur, wenn man das vorhat, und du hast vollkommen recht, man begegnet Leuten, die lange dabei sind, und man begegnet Leuten, die den Artikel irgendwie für sich selbst beanspruchen, obwohl sie irgendwie seit einem Jahr dabei sind oder sonst irgendwie. Also es gibt ja da sehr verschiedene soziale Reaktionen. Und was ähm, im Artikel Arbeits-, also im gemeinschaftlichen Arbeitsprozess meiner Meinung nach manchmal fehlt oder nicht allen bewusst ist, dass man sehr offen kommuniziert und dass man auch, ähm, ein wenig abwarten, also ein wenig Zeit, also nicht so hektisch irgendwie. Ne? es gibt natürlich klar, es gibt äh, Edits, die sollte man gleich machen, aber es gibt aber vielleicht auch Edits, die sollte man einfach, äh, die, die müssen nicht sofort stattfinden, wenn man irgendwie die Idee dafür hat, ja. Weil also jetzt, wenn man sagt, ich habe vor, einen, den Artikel auszulagern und äh, werde auch noch einigen weitere Bilder von Frankfurt oder aus Commons dann in den anderen Artikel einpflegen und werde sie hier ersetzen oder so, dass man schon mal so ein bisschen ankündigt, was man also macht. Ähm, finde ich, wenn man das ankündigt auf der Diskussionsseite, ähm, dann äh, ist es ein guter Weg, ist ein diplomatischer Weg, es ist ein offener Weg. Es ist natürlich manchmal auch der Weg, wie man sich dann diejenigen, die irgendwie aus irgendwelchen komischen Gründen in der Wikipedia keine Veränderungen wollen gibt ähm, da sehr viele Gründe, warum ich vermute, dass das einige nicht wollen, aber das würde jetzt zu weit führen, ähm, also das, äh, dass man dann diejenigen äh, sozusagen die schlafenden Hunde weckt. Aber das ist ein Dilemma, was man halt hat. Ich finde, ähm, man muss ähm, jemand hat mal die die Wikipedia äh, verglichen mit, ähm, mit der Demokratie. Ja? Die Wikipedia ist ein offenes System, die, wir sind eine offene Gesellschaft und wenn man dort Dinge verändern, erweitern will, dann muss man das ansagen, um vielleicht vorher schon äh, Diskussionen zu führen, die nachhinein wesentlich äh, voller, die wesentlich ängstlicher, wütender oder auch einfach komplizierter sein können. Und äh, vielleicht ein letztes, hier stößt natürlich das... Äh, US-amerikanische Internetprinzip, ne, die sich lieber entschuldigen als vorher fragen, sich lieber im Nachhinein entschuldigen als im Vorhinein fragen an seine Grenze und äh, vielleicht ist es auch in diesem Fall einfach nicht höflich genug, um äh, in einem kollaborativen Projekt solch großen Veränderungen zu machen. Kleine Edits sollte man sofort machen, wenn sie belegt sind und wenn sie wichtig sind, können wir vielleicht nochmal drüber reden, wenn wir über Artikel in politischen Themen reden, aber äh, jetzt zum Beispiel bei Geschichte Frankfurt-Oder, finde ich, ähm, sollte man so einen Auslagerungsprozess ein bisschen ankündigen, einfach damit die ein, zwei Leute, die das gerne diskutieren wollen, das diskutieren können. Mhm. Man sollte allerdings auch bei einer Diskussion ein Ende haben. Das ist das, meiner Meinung nach das größte Problem, dass äh, viele Prozesse in der Wikipedia zwar beschrieben werden, wie man sie anfängt, aber nicht wirklich beschrieben wird, wie sie sinnvoll beendet werden.
0: Du ja, das ist aber der ganze Komplex, den wir gerade besprochen haben, das ist wirklich ein, ein ein schwieriger. Das ist nicht, wo man eine einfache Antwort geben kann. Ich bin persönlich eher der Mensch, der sich zurückzieht. Ich habe zu Anfang im Artikel Volkskammer der DDR mitgeschrieben, da habe ich dann irgendwann aufgehört, weil das so ein Hin und Her war. So ist so ähnlich wie ein Nahostkonflikt oder so. Da haben alle ihre Meinungen und es ist ganz schwierig, da zurückzuziehen. Äh, tatsächlich aber, wenn man sich immer zurückzieht, dann, wie es nicht jetzt böse ausgedrückt, dann gewinnen die Dummen. ja. Dann gewinnen die, die am lautesten schreien und ähm, die meiste Zeit haben. Manchmal muss man auch hart bleiben und und mitdiskutieren. Man darf nicht jetzt Bleidigen verfallen. Man, wie du richtig sagtest, man sollte immer sich bewusst sein, man kann einfach viel Zeit mitbringen. Man kann einfach in einem halben Jahr nochmal wieder kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Wikipedia in einem Jahr noch existiert und dass man da immer noch diesen Artikel bearbeiten kann. Vielleicht steht es bis dahin nicht so drin, wie man das selbst gern hätte, aber auch dann äh, ist es immer noch ein Jahrhundertwerk, an dem man arbeiten kann. Mhm. Aber lass uns ähm, jetzt den Abschnitt Deiner Erfahrung, eigenes Editieren äh, beenden, weil ähm, wir hatten auch noch ein anderes Thema besprochen, was ich äh, gerne von Dir hören würde, ähm, nämlich ähm, einschätz die Einschätzung, wie sich die deutschsprachige Wikipedia entwickeln könnte und was es dafür braucht. Mhm. Be bevor wir darüber sprechen, ähm, spiele ich ja. ein wenig freilizenzierte Musik also klar. zur Entspannung und zwar von ähm, Herrn ähm, wie heißt da, Titus der Zwölfte, heißt nennt er sich okay. äh, macht so elektronische ähm, äh, Musik mit Jazzmusik vermischt Dies in dem Fall ist es der Titel Guernsey Woman der äh, richtig cool abgeht ist unter der CC by SA 3.0 Lizenz veröffentlicht mm -hmm freie Musik. So und da sind wir wieder nach diesem schönen Stück. Geht es weiter mit dem, dem Thema, deine Einschätzung dazu, wie sich die deutschsprachige Wikipedia entwickeln könnte und was es braucht?
1: Ja, das passt als Übergang von unserem letzten Thema ganz gut, weil es gibt meiner Meinung nach sehr verschiedene Bereiche. Vielleicht um mal einen unangenehmen, schnell abzuhaken, bevor wir dann zu dem vielleicht Wichtigeren kommen. Ich finde halt, was mich in letzter Zeit sehr gestört hat, ist, wie die Schreibkultur und Diskussionskultur bei vielen Themen ist, die politischer Natur sind und die meistens auch in Artikeln sind, die sehr aktuell also in der Bevölkerung sozusagen auf Interesse stoßen und deswegen sehr hohe Abrufzahlen haben. Also im Vergleich, äh, im Gegensatz zu äh, zum Beispiel deinem Artikel zur Geschichte von Frankfurt Oder, ist ein Artikel über den äh, Rechtspopulisten, österreichischen Rechtspopulisten Norbert Hofer oder über die HDP, also die Kurdenpartei äh, in der Türkei, natürlich Themen, die ähm, sehr viele Leute aktuell interessieren und die Wikipedia ist ja mittlerweile ein, der, einer der zentralen Orte, wo Menschen sich Grundinformationen holen mhm. und deswegen ist meiner Meinung nach auch die Verantwortung, äh, die man hat, wenn man in Artikeln wie HDP, also die Kurdenpartei oder über Norbert Hofer schreibt, wesentlich höher, als wenn man jetzt äh, vielleicht äh, in dem Artikel über die Geschichte von Frankfurt oder irgendwie eine <lacht> Zahl... Äh, eine Jahreszahl irgendwie kurz falsch hat und die da eine Woche lang falsch drinsteht. Ich weiß, das ist auch wichtig. Ich ja.
0: wünschte, ich hätte ein anderes Beispiel genannt vorhin. Ja,
1: ja. aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Also es gibt einfach Artikel, die sind wichtig, weil die irgendwann mal eine, eine Reihe von Menschen wissen wollen, aber die halt eben eigentlich hauptsächlich deswegen in der Wikipedia existieren, weil derjenige oder diejenige, der es geschrieben hat, das einfach für wichtig fand. Und das sind dann einfach 150 Abrufe im Jahr, aber das ist trotzdem ein Artikel, der die Wikipedia bereichert. Aber es gibt eben auch äh, Artikel, die äh, 10, 20, 50.000 Mal am Tag abgerufen werden. Und das sind eben Artikel, die dann auch wiederum in den öffentlichen Raum zurückwirken. Und wenn, äh, also ich habe jetzt, muss zugeben, ich habe jetzt die letzten drei Wochen nicht mal reingeguckt, weil ich auch, ehrlich gesagt, die Schnauze voll hatte. Aber ich kann mich daran erinnern, dass der Artikel über Norbert Hofer, also den österreichischen, Rechtspopulisten der FPÖ äh, dermaßen umgeschrieben wurde, dass da kein einziges Mal mehr drin stand. Also das, das Wort Rechtsextremismus, Rechtspopulismus kam da nicht mehr drin vor. Meiner Meinung nach ist dieser Artikel über Norbert Hofer, und dann, genau, und dann war noch dann am Anfang, steht da ja dann immer: ne, also, dieser Mensch ist ein Politiker der FPÖ. Ja, und da stand dann eine Weile dann drin, dass äh, der, also der also rechtspopulistischer Politiker, das dürfte dann aber auch nicht sein, weil man bei Sigmar Gabriel ja auch nicht schreiben würde ein sozialdemokratischer Politiker und man würde ja auch nicht schreiben bei Sigmar Gabriel der sozialdemokratischen SPD und deswegen wurde dann zum Beispiel auch gelöscht der rechtspopulistischen FPÖ. Und ich finde ich finde das unverantwortlich, ja, also hier quasi zu sagen so, das machen wir immer so und deswegen müssen wir auch die Nazis so behandeln. Also an der Stelle muss ich einfach sagen, finde ich, die Verantwortung, die die Wikipedia hat, auf dieser Ebene, äh, wird sie nicht gerecht. Mir ist ja jetzt keine, ich kann ja jetzt nicht einen Zweisatz Lösungsvorschlag machen, aber ich finde, äh, wie äh, die Kultur, die Schreibkultur, Diskussionskultur im Hintergrund bei politisch relevanten Artikeln läuft, ähm, erschreckend. Auch weil extremistische Kräfte anonym in der Wikipedia schreiben und einige von denen sind sehr geübt, was die das Regelwerk der Wikipedia angeht und können deswegen äh, dich einfach so lange nerven, äh, bis du halt einfach aufgibst oder einen Fehler machst. Und ähm, da hat meiner Meinung nach die Wikipedia eine Schwäche, über die man mal in größerer Runde reden müsste. So viel dazu. Ja. Mhm. Aber hast du das eine Nachfrage?
0: Ja, das sind zwei Aspekte. Zum einen, äh, ein Artikel, der häufig gelesen wird, das hat auch Auswirkungen auf die Autoren, die an dem die Artikel arbeiten. Also dann werden Leu mehr Autoren angezogen, die daran schreiben, nehme ich an. Und sie sind auch erbitterter, glaube ich, oder so, ne? weil sie,
1: weil sie wichtiger sind. Ist das auch eine,
0: Erfa eine Erfahrung, die du gemacht hast? Ach na ja, es gibt
1: äh, halt die üblichen Rechtsausleger die üblichen Linksausleger, ja, ähm, denen begegnet man dann halt in den betreffenden Artikeln, die wandern auch mit. Ja? Also ich sehe da eher äh, eine sehr harte Crew, ähm, also eine ganze Reihe von rechtsextremen Wikipedianern, die mit großer Übung und äh, scheinheiliger Diplomatie versuchen, ähm, also in sehr vielen Artikeln, die in diesem Bereich betreffen, aktiv sind. Und äh, ob das dann manchmal Mitläufer sind, die dann noch dazukommen oder ob das sockenpuppen derjenigen sind, das steht mir hier nicht zu zu vermuten. Ähm, aber ähm, mein Gefühl ist eher, dass äh, diese Artikel dann nur von Hardcore-Leuten dauerhaft äh, bearbeitet werden, weil alle anderen sich sowieso denken, ähm, Okay.
0: Wikipedia wird ja allgemein von konservativen Kräften eher vorgeworfen, irgendwie linksversifft zu sein, linke Ansichten zu ähm, vertreten. Du hast jetzt tatsächlich beobachtet, dass ähm, ähm, rechtskonservative oder auch rechte Leute sich äh, das angeeignet haben, in der Wikipedia sich so zu bewegen, dass sie ihre Themen dort unterbringen können. Fasse ich das richtig zusammen? Ja, also aber das ist, also, ich bin mir sicher, dass es
1: auch viele gibt, die... Äh es gibt äh, türkisch extremistische äh, israel extremistische rechtsextremistische also es gibt jede Menge äh, Leute die einfach von einem gewissen von einer gewissen Haltung besessen sind wissen dass sie eben äh, nicht offen einen Bias reinschreiben können in die Artikel und deswegen halt äh, teilweise um äh, um einzelne Worte kämpfen, weil sie der Meinung sind, dass äh, wenn das so da drin bleibt, der durchschnittliche Leser so und so beeinflusst wird. Also so kommt mir das davor und so sind ja auch die Diskussionen. Also ich kann mich da dann an wochenlange Diskussionen über Halbsätze erinnern, wo ähm, die natürlich dann auch die, die, also die auch teilweise meiner Meinung nach deswegen stattfinden, weil damit eine normale Artikelarbeit verhindert wird. Also wenn du natürlich wochenlang kein Argument zulässt sondern einfach immer wieder behauptest, naja, das geht aber so nicht ja, und dann immer wieder mit demselben Argument ankommst, muss man sich ja irgendwann fragen, ob das nicht irgendwie sogar absichtlich ist, weil man mit einem solchen Verhalten natürlich äh, seine Mitautoren äh, demotiviert und auch dafür sorgt, dass äh, Kräfte gebunden werden, die äh, vielleicht woanders besser aufgehoben werden. Hm. Schwieriges Thema. Ähm, ich versuche mal ein bisschen, weil du hattest ja eigentlich eine sehr konstruktive Frage gestellt, was könnte die Wikipedia ähm, machen, oder äh, was sollte nach 15 Jahren Wikipedia vielleicht mal diskutiert werden und so. Ähm, Na, nee eigentlich, äh, äh,
0: eigentlich die Frage, wie könnte sich die deutschsprachige Wikipedia entwickeln? Das würde ich tatsächlich
1: gerne wissen, was du ja. denkst, wie sie sich ja. entwickeln könnte. Genau, also da wäre meine, mein Gedanke, der mir gerade kam, der das ein bisschen überleitet, ähm, mal weg von, dem, von, diesen, von diesen umkämpften Artikeln, sage ich mal, die tatsächlich zusammen mit Filmartikeln die, Hauptab die am meisten abgerufen sind, aber darum soll es ja nicht alleine gehen. Äh, nehmen wir mal ein Beispiel wie Riester-Rente, der Artikel über Riester-Rente. Äh, als ich mir den das letzte Mal angeschaut habe, war der, äh, der ist gut belegt, ja. also da sind viele Studien zu Riester-Rente. Wenn man dann aber mal reinschaut und sich so ein bisschen auskennt mit der Thematik, merkt man, dass sehr viele arbeitgebernahe Studien ähm, dort ähm, als Belege benutzt wurden. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, welcher Wikipedianer kennt sich mit dem Thema Rentenpolitik so gut aus und kennt sich auch mit der politischen Lage, also welche Institute schreiben eher Arbeitgeber -nah, welche sind Arbeitnehmernah, welche sind vielleicht einfach progressiv, ohne dass sie dem einen oder anderen Lager zugehören und so weiter. Also wer sich damit auskennt, müsste sich ja eigentlich mal an diesen Artikel setzen. Ja? Und ähm, das ist so mein, 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 eine beispielhafte Einleitung für das, wie die Wikipedia... Was ich mich immer frage ist, ähm, die Wikipedia ist ja auch ein Hobby. Also man soll ja auch da schreiben, was man schreiben möchte. Es soll ja auch Spaß machen. Und es soll einem auch irgendwie persönlich wichtig sein. Ich fand jetzt zum Beispiel die, äh, diesen kleinen äh, Artikelspurt äh, zu äh, Lemmer, die mit Nizza in Verbindung stehen. Mhm. Eine sehr schöne Sache. Weil ähm, das ist vielleicht so eine wikipedianische Art, irgendwie zu sagen, äh, wir, das ist ein ganz schlimmer, äh, ein ganz schlimmes Abtat gewesen in Nizza. Und aber wir lassen uns unsere Liebe zum Leben nicht von dieser Liebe zum Tod äh, kaputt machen. Und unsere Antwort ist, dass wir jetzt schauen, welche Brücken, welche Gebäude, äh, welche Dinge und Rituale und Feste aus Nizza haben noch keinen Artikel. Das fand ich sehr schön. Das ist irgendwie was, wo man jetzt nicht irgendwie fachspezifisch schreibt, sondern wo äh, über die Fachgrenzen hinaus das Schreiben in der Wikipedia einem Freude machen kann und ähm, auch zeigt, was die Wikipedia eigentlich ist. Ähm, das fand ich sehr schön und davon gibt es ja ganz viele Beispiele. Also Wettbewerbe, und es gibt einfach mal Zwischenspurts bei verschiedenen Themen. Es gibt so schöne Erfahrungen, wie das jetzt gerade die Redaktion Chemie ja von äh, dem größten Verband deutscher Chemiker ausgezeichnet wurde. Also es gibt ja, die ver verleihen, glaube ich, ein oder alle ein oder zwei Jahre einen Preis für den besten fachjournalistischen Artikel aus dem Bereich Chemie. Und äh, die Redaktion Chemie der Wikipedia hat diese Auszeichnung für den Bereich Chemie in der w deutschsprachigen Wikipedia gewonnen jetzt, weil das Wissensvermittlung ist. Mhm. Umfangreiche, fachlich gute ähm, und, äh, äh, Vermittlung von Wissen. Mhm. Da hat du das für ihn eine Bemerkung gemacht, die Art, wie zusammengeschrieben wird. Ich glaube, es gibt da so eine Studie auch, äh, wie, äh, wie das in Sprachen unterschiedlich ausfällt. Also jemand hat es mal ganz böse gesagt, äh, dass äh, ja dass ähm, die deutschsprachige dass das englischsprachige sich quasi immer einen, einen, einen virtuellen Dritten vorstellt der das Lämmer noch nicht kennt mhm. und man immer schreibt quasi also jeder hat natürlich auch in der englischsprachigen Wikipedia seine Haltung zu einem Artikel und seine Art wie er den schreiben will oder sie schreiben will und äh, aber man schreibt einen Artikel in der Vorstellung von jemandem, der diesen Begriff noch nie gehört hat, während ein deutschsprachiger Artikel eher der kleinste gemeinsame Nenner nach wochenlangen Streitigkeiten wäre, der dann aber didaktisch halt eben einfach nur den kleinsten gemeinsamen Nenner steigt. Das ist natürlich sehr stark übertrieben, aber äh, einfach vielleicht mal, um, äh, um als Prüfstein so ist, kommt das hier gerade diesem Geschehen nahe, was hier gerade läuft. Für fand ich das immer eine sehr spannende Anregung. Ich habe jetzt leider die Studie vergessen, die das irgendwie mal, das war so ein Sprachforscher irgendwie. Wenn du die bis morgen noch äh,
0: findest, dann schick mir die, dann kann ich die in die Shownotes packen. Aha.
1: Also da geht halt von, also das ich habe das jetzt nur noch so grob in Erinnerung, dass äh, die deutsche Sprache ja eher substantivierend ist und Hauptwörter nun mal sehr, sehr plakativ sind und sehr bestimmend sind in einem Artikel, während die englische Sprache eher auf äh, die Verben orientiert ist. So, das ist ich bin ja jetzt kein Fachmann für mhm. Sprachforschung, aber das war so die dahinterliegende These und wie dann damit auch das Schreiben, das kollaborative Schreiben beeinflusst wird. Ich fand ich spannend, müsste ich nochmal schauen. Aber ähm, was mir zum Beispiel fehlt, ähm, es gibt ganz tolle Ecken. Ne? Also Chemie, habe ich gerade gesagt, ja, ist ein ganz, tolles, ganz toller Bereich. Biologie wissen wir auch. Ja? Aber auch, zwar gibt es da noch Tausende von Insektenarten, die noch einen Artikel brauchen, aber trotzdem ist Biologie sicherlich ganz gut. Ähm, Filme haben wir, Filme und Schauspieler ist auch genügend da. Aber im Bereich Filmtheorie könnte man sicherlich sowohl viele Artikel, die wichtig sind, noch schreiben, als auch äh, Artikel über, äh, zentrale Artikel über Filmtheoriebegriffe äh, könnten noch qualitativ verbessert werden. Und dann gibt es andere Bereiche, wie zum Beispiel ähm, was hatte ich letztens? Äh, Entwicklungs- und Friedenspolitik. Mhm. Ja? Ähm, Entwicklungs- und Friedenspolitik kam irgendwie, weil irgendein gerade frisch angelegter Account versucht hatte, irgendeinen friedenspolitischen Begriff, der von einer Organisation geprägt wurde, als Lämmer reinzuschreiben. So, das ist ja, Wir nutzen ja oftmals einige Organisationen, die dann versuchen, quasi mit Begriffen, die sie prägen, irgendwie durch einen Wikipedia-Artikel irgendwie äh, äh, halt eben etablierter zu werden. Ähm, und bei der Gelegenheit, als ich diesen Begriff geprüft habe, der meiner Meinung nach äh, in einem anderen Artikel einen langen eigenen Abschnitt verdient hätte, aber keinen eigenen Artikel, habe ich mir den Bereich Friedenspolitik und Entwicklungspolitik dann auch nochmal angeschaut. Und da ist wirklich, äh, ich sage jetzt mal so salopp, Wüste. Und äh, das sind jetzt so Einzelbeobachtungen. Und was mir fehlt und was ich, was vielleicht sogar mal vom Wikimedia Deutschland Verein finanziert werden könnte, wenn in der Community dafür ein Interesse besteht, dass mal auch vielleicht von Dritten irgendwie zusammen mit der Community analysiert wird, wo sind, wo ist die deutschsprachige Wikipedia quantitativ gut, schlecht, mittel und wo ist die qualitativ gut schlecht mittel also wo in welchen Bereich. und das heißt nicht dass diejenigen die jetzt Wikipedianer sind dann bitte schön in dem Bereich Artikel zu schreiben haben jeder soll Artikel schreiben in dem Bereich die ihm Spaß macht aber dass man dann weiß wo man mal einen Fokus drauflegen könnte ob das ein Fokus ist wie zum Beispiel ich glaube man hat es beim einem anderen Gespräch Wikipedia trifft Archäologie erwähnt was ja auch äh, ein tolles, äh, toller Bereich ist in der Wikipedia, wo auch schon Initiativen und Kooperationen mit Institutionen aus dem Bereich der Archäologie bis hin zum Deutschen äh, Archäologischen Institut stattgefunden haben, äh, wo ein Wikipedia-in-Residence äh, äh, verwalte und äh, die äh, dass man dann, wenn man feststellt, dass man einfach schwach ist. Ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel Friedenspolitik-Themen. Ja? Also dass quasi sagt, eine
0: ja? Karte des Nichtwissens in der Wikipedia oder blinde Flecken in der Wikipedia.
1: Genau, einfach ich würde jetzt, vielleicht kann man so einfach Arbeits einfach so motivationsmäßig, ja. Das so,
0: State of the Wiki, sowas in
1: The State of the Wiki, ja. <lacht> state of the Wiki, vielleicht, ja, das ist sehr schön neutral. State of the German Wiki. Hm. Und mir sind natürlich, mir ist bewusst, dass die Wikipedia nur in den Bereichen wachsen kann, wo Freiwillige Lust haben zu schreiben. Ja, also, man kann nicht irgendwie sagen, so, hallo Wikipedianer, wir kooperieren jetzt hier übrigens mit dem Institut für Frankfurter Geschichte und jetzt mal bitteschön hier zehn Wikipedianer abstellen die jetzt ja, mal hier Frankfurter Geschichtsartikel schreiben. Ja? ja,
0: aber ich höre von vielen Leuten, die lange dabei sind, dass zu Anfang eine hohe Motivation war, dass zu so vielen Sachen noch nichts geschrieben wurde. Ja. Jetzt, jetzt äh, überwiegt ja die Ansicht, dass die Wikipedia, also fertig wäre, was ich totalen Quatsch finde, mhm. weil, ähm, weil ich ähm, ohne dass jetzt diese Studie schon gemacht würde sicher bin, dass wir etwa im Promillbereich des des Wissens uns befinden, das in der Wikipedia dargestellt wird. Und es kommt ja auch immer noch Wissen dazu, ähm, äh, was äh, gerade neu entdeckt wird oder so neue Planeten, sage ich nur ja. Und deshalb denke neue, ich, das neue Fotos von Pluto. Die ja, bauen wir ein, die bauen wir ein. Genau, neue äh, Wasser auf dem Mars. Das wird alles eingebaut. Das heißt, es wäre sicherlich eine eine Motivation für Neulinge, in der Wikipedia anfangen zu schreiben, wenn sie merken, oder gibt ja Viertel, über die noch nichts da dasteht, ohne dass es, weil die Leuten, wenn sie anfangen zu schreiben, doch eher einfällt, die über die Nachbarstraße
1: oder den berühmten Mann aus ihrer Stadt was zu schreiben. Was auch wichtig ist, also als, als Freund von Heimat gesehen, finde ich auch ähm, so Initiativen wie vom Benutzer-Saufpark, also Wikipedia Wedding, der jetzt gerade halt eine Initiative hat, dass man über Berlin Wedding mehr schreibt, halt auch einfach mal eine spannende, äh, also Warum nicht, ja? Ähm, und natürlich kann man äh, und das ist ja wieder so eine exkludisten-inkludisten-Diskussion, an denen ich irgendwie, da glaube ich, da bin ich nicht klug genug, um daran teilzunehmen. Ähm, ähm, inwieweit man sagt, äh, das gehört in die große Wikipedia rein und dafür soll es dann doch, dafür kannst du doch ein eigenes Wedding geben und wo dann die Unterschiede sind, das ist eine müßige Diskussion. Es ist ja nicht so, dass die Wikipedia morgen voll ist und wir dann irgendwie eine neue Festplatte kaufen müssen, sondern äh, wir haben ja genügend Platz und solange wir didaktisch gut an den Artikeln arbeiten. Aber ich wollte nochmal zu der Instandhaltung, wird es, glaube ich, oft genannt, kommen, weil es ist ja auch ein Feld, ähm, der äh, das aufgrund der großen Wikipedia, der deutschsprachigen Wikipedia, halt immer wichtiger wird. Also, dass man geschriebene Artikel aktuell hält, instant hält sozusagen, neue Erkenntnisse reinbringt oder vielleicht einfach nur den neuen Bürgermeister reinschreibt und so, das sind ja alles Pflegemaßnahmen, die, die einem davon abhalten, neue Artikel zu schreiben. Aber nichtsdestotrotz sind die genauso wichtig. Und ich bin da, da wäre jetzt ein Stichwort, was ich an dieser Stelle mal reinbringen will, damit es auch in diesem Podcast mal fällt. Ich war ein großer oder bin ein großer Fan der Idee von Wikidata habe allerdings nach den Jahren, die es jetzt läuft, ich weiß, es ist ein riesen, riesen Arbeit, zu machen, aber bin irgendwie ein bisschen irritiert, wie wenig von dem passiert, was, was das Versprechen von Wikidata von Anfang an ist. Ich will mal ein Beispiel nennen. Gar nicht aus meinem Lieblingsbereich, sondern mal so ganz Pragmatisches. Es gibt einige Artikel über große deutsche Städte, da ist die Einwohnerzahl, hinterlegt, äh, was weiß ich, angenommen, die Stadt ist irgendwie 1225 ge gegründet worden und dann kann man nachlesen, wie die Stadt gewachsen ist, weil nämlich äh, von wichtigen Daten die statistischen Einwohnerzahlen, soweit sie vorhanden sind, vorliegen im Artikel. Ja? Mhm. Ähm, ich finde, das ist zum Beispiel etwas, was meiner Meinung nach äh, überall stehen könnte. Das sind statistische Grunddaten, die außerhalb der Wikipedia offen zur Verfügung liegen, von bis, bis zur futzeligsten Kleinstadt quasi. Und äh, für mich war das Versprechen oder ist das Versprechen von Wikidata, dass wir die Einwohnerzahl von Klein-Kleckersdorf von 1125 bis 2016 einpflegen können, also quasi ähm, als Datensatz. Und dass dann irgendwann im Wikipedia-Artikel die Möglichkeit besteht, da steht dann halt die aktuelle Einwohnerzahl, ne rechts oben in der Box, und dann kann man da irgendwie drauf klicken, zum Beispiel, oder man bekommt es in einem eigenen Abschnitt dann, wenn man es sehen will, äh, dass man den Einwohnerverlauf sehen kann. Das kann man ja heute machen mit mit irgendwelchen äh, Makros oder so, ne, aber äh, es ist sehr kompliziert und die meisten können es nicht. Und ähm, das wäre für mich eine... Erleichterung der Qualifizierung von Wikipedia-Artikeln über das Werkzeug Wikidata. Das wäre für mich einer der sinnhaften internen Nutzen von Wikidata. Und dafür müsste es meiner Meinung nach mehr Initiative geben. Ich weiß, einige äh, machen das, einige sind da sehr engagiert und sehr. Äh, für die ist es quasi eine ehrenamtliche Freude, in diesem Bereich zu arbeiten, wie Wikipedia und Wikidata zusammenwachsen kann. Aber meiner Meinung nach sind sowohl die Vorbehalte gegenüber Wikidata von einigen Leuten, die irgendwie, ja, seit Jahren halt dann jedes Jahr die, also lass mich das so formulieren. Also, es gibt sowohl Vorbehalte von Leuten, die das doof finden, als auch es gibt zu so viele Versprechungen, was alles funktionieren kann, was aber irgendwie nicht kommt. Und äh, das sind so zwei Sachen, die man irgendwie mal überwinden müsste. Und äh, zu dem Ersten würde ich ganz gerne noch sagen, ja, es gibt Leute, die in der Wikipedia gerne schreiben, alle, alle drei Monate die Quartalszahlen der Sparkasse Sintelfingen äh, per Hand einzutragen und dann die Quartalszahlen vom letzten Quartal zu löschen. Hm. Äh, das ist meiner Meinung nach eine Arbeit in der Wikipedia, die es zu überwinden gilt. Und diejenigen, die irgendwie so gerne so Futzelarbeiten machen, sollten meiner Meinung nach keine Angst davon haben, dass es irgendwo anders in der Wikipedia, sollten sie wissen, dass es da Futzelarbeiten gibt, die sie noch weiterhin machen können. Aber ich <lacht> finde halt, dass die Quartalszahlen der Sparkasse Sindelfingen okay. etwas ist, was man automatisieren kann ja. und noch wesentlich mehr. Und äh, man sollte auch, aber wie sollte, jetzt sind wir mit einem Punkt ganz am Anfang. Wo wir gesagt haben, man sollte offen sagen in der Wikipedia, was man macht und was man machen möchte. Mhm. Meiner Meinung nach sollte ein, sollte, warum gibt es das nicht? Warum gibt es nicht einen Arbeitsprozess? Ich sag mal so, ja. Sparkasse Sindelfing. Ich bleib mal bei dem Beispiel. So, jetzt bin ich so ein Wikidata-Mensch. Mal vorgestellt, ja.
0: Mhm. Und
1: dann schreibe ich auf der Diskussionsseite der Sparkasse Sindelfing, wie auch übrigens auf allen anderen Sparkassenartikeln. Ähm, ich habe vor, den Prozess der Quartalszahlen mit dem und dem Makro und den und den Wikidata-Zahlen, die von der Bundesbank, von der BaFin kommen, zu ähm, automatisieren. Mhm. Ich schlage das hiermit vor. Ich schlage auch vor, dass wir jährlich die Zahlen der BaFin überprüfen, nicht, dass sich da ein Fehler einschleust. Und äh, dass das dann als ein permanenter, nicht archivierbarer Eintrag auf der Diskussionsseite steht dass also jeder, der neu auf den Artikel der Sparkasse Sindelfingen kommt und sich wundert, dass da die Quartalszahlen irgendwie falsch sind, kann ja trotzdem passieren, und dann auf die Diskussionsseite geht und sieht, aha, hier findet ein automatisierter, von einer belegten Quelle über Wikidata kommender Prozess statt. Wenn ich also jetzt, weil die Sparkasse Sindelfingen gerade ihren 100. Geburtstag feiert und deswegen einmal zwischendurch Zahlen rausgibt, zum Geburtstag, die natürlich nicht von der BaFin erfasst werden und ähm, die aber dann eben diesen automatisierten Prozess äh, äh, unterbrechen würden in diesem Abschnitt. Also, dass ich weiß, hier findet Wikidata in einem Artikel statt und ich kann hier an der Stelle das zum Thema machen, wenn ich denke, dass das aufgelöst werden sollte, erweitert werden sollte, andere Quellen benutzt werden sollten oder was auch immer. Und das fehlt so ein bisschen. Es fehlt die Nachvollziehbarkeit von echt, coolen Sachen, die mit Wikidata möglich sind in den Artikeln. Und da ist für, wäre für mich ein nicht archivierbarer Infoeintrag auf der Diskussionsseite, der Weg, wie auch unbedarfte Wikipedianer, die dann ganz neu auf diesen Artikel kommen, sofort wissen, okay, hier wird so und so gearbeitet und wenn ich was ändern möchte, dann kann ich habe ich hier und hier die Möglichkeit, das zu besprechen. Und das fehlt und weil das fehlt, gibt
0: es Unmut. Also ich würde gerne auch noch was da, dazu sagen auch als Gastgeber muss ich gelegentlich Kommentare ablassen. Zum einen, die städtische Sparkasse Sindelfingen ist 1934 in die Kreissparkasse Böbling aufgenommen worden. Das ist der ja <lacht> Fehler an deinem Beispiel. Ich habe jetzt nicht geguckt. <lacht> also,
1: ich okay. habe jetzt parallel nicht die, 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 äh, den Artikel auch gemacht, da hast du Vorsprung. Ja. Ja,
0: Klug, Klugscheißen ist ein wesentliches ja, äh, äh, Eigenschaft von Wikipedianern. Aber zu Wikidata, das ist damals, als es eingeführt wurde, wurde rechtzeitig erkannt, oder wurde erkannt, dass es ein gutes Projekt ist. Es wurde halt mit diesem Argument, was du gesagt hast, ähm, den Wikipedianern quasi verkauft oder vorgestellt. Ihr müsst jetzt nicht mehr den Bürgermeister von Berlin pflegen, das wird automatisch aus einer zentralen Stelle geholt. Das ist Interwiki. Genau, das ist dieses diese Interwiki-Funktion, das, Zentr das äh, quasi Wikidata, ein Datenrepository für die Wikipedia ist. Mhm. Ähm, da hängen natürlich auch Schwierigkeiten dran, ähm, weil Daten in, aus verschiedenen Blickwinkeln auch gesehen werden können, äh, weil Daten auch, be auch belegt sein müssen. Äh, wie kann ich jetzt denn nachprüfen, ob das wirklich der Bürgermeister ist, der da steht? Michael Müller klingt ja wie ein ausgedachter Name.
1: <lacht> ähm,
0: das ist das eine. Und äh, zum anderen ist Wikidata eben nicht nur ein Datenrepository für die Wikipedia. Das ist wie Wikimedia Commons, was auch nicht nur ein Medienarchiv äh, für die Wikipedia ist, sondern inzwischen eben ein äh, Medienarchiv für freier Medien sein soll. Ja,
1: für die British Library mal eben eine
0: Million Fotos hochlädt oder so. Genau, das ist, die Oberfläche ist da wenig geeignet. Wikidata ist deutlich mehr geeignet. Also ich will dein Argument ein bisschen relativieren. Also mhm. die, das Versprechen steht immer noch in der Luft, dass Wikidata Wikipedia verbessert.
1: Äh, das, da, äh, es ist aber nicht nur das. Nein, auf keinen Fall.
0: Mhm. Also da gibt ganz
1: tolle, also das, ich, deswegen hatte ich auch intern gesagt, also was kann Wikidata für die Wikipedia tun? Mhm. Dass Wikidata auch etwas sein kann, mit dem aus der Wikipedia heraus wissensvermittelnde Berufe, Lehrer, und Dozenten, ähm, arbeiten können. Das wäre eine super Sache. Also da gibt von Markus Manske äh, so, ein, ähm, so ein Tool im in, in Tool Labs. Ähm, das ist so eine dreigeteil also horizontal dreigeteilte Seite und äh, da werden die Daten in der Mitte eingepflegt. Da kann man sagen, gib mir all die Dinge, die in einer anderen Sache drin sind. Dann gibt es verschiedene Beispiele. Da gibt es zum Beispiel in Paris einen berühmten Friedhof und dann alle, die da beerdigt sind, oder zum Beispiel den 30-jährigen Krieg und alle Schlachten des 30-jährigen Kriegs. Das ist dann in der Mitte. Da bekommt man dann in der Mitte so eine Timeline. Mhm. Ja, das sind dann entweder halt eben alle Schlachten des 30-jährigen Krieges zeitlich geordnet oder halt eben alle Leute, die äh, auf diesem Pariser, Pariser Friedhof beerdigt sind, äh, auch halt alle, ne? Vom mittelalterlichen Lyriker bis hin zu äh, irgendeinem Rockmusiker aus der Jetztzeit. Mhm. Und ähm, dann werden äh, in der in der oberen, im oberen Drittel, werden dann aus Commons, wenn angenommen, du, du klickst dann auf die einzelne Person, die einzelne Schlacht, werden dann aus Commons in das obere Drittel die Fotos, Gemälde und etc. Daten reingeladen, die in Commons vorliegen für diese Person, für diese Schlacht. Und unten im unteren Drittel äh, ist ähm, äh, OpenStreetMap drin und du kannst, dann bekommst angezeigt, äh, dann ein Gelände, wo dann die Schlachten verteilt sind, oder du kommst rangezoomt an den Friedhof in Paris und siehst, wo die einzelnen Gräber sind in diesem Friedhof, mhm. weil jeder Artikel ähm, äh, dann irgendwie Geodaten hat. ja, zum Beispiel. Also Wenn ein Artikel Geodaten hat, dann wird er halt eben dann auch bei Streetmap, so wie man ja auch, das ist ja vielleicht auch eine Sache, die nicht alle wissen, dass man in sehr vielen Wikipedia-Artikeln, wenn man oben rechts auf die äh, Map da klickt, dass sich dann ähm, OpenStreetMap aufklappt im Wikipedia-Artikel. Und man sehen kann, welche Wikipedia-Artikel, angenommen ist beim Lübecker Tor, dann hat man in der Mitte dieses kleinen aufgeklappten Fensters in der Wikipedia, in der deutschsprachigen, äh, hat man in der Mitte das Lübecker Tor. Und drumherum sieht man noch, wo noch Dinge sind in Lübeck, zu denen es Wikipedia-Artikel gibt. Aber, ja.
0: Weißt du ungefähr, wie das heißt, das Tool?
1: Welches Tool? Von Markus? Mhm. Äh, nee, weiß nicht mehr. Das äh, müsste ich dann vielleicht auch nochmal raussuchen okay. und das wirst du in die Links machen. Mhm. Ähm, und das ist aber auch erstmal eine Rohversion. Ne? Also Manske hat da einfach mal wieder gezaubert. Und, aber man kann an diesem, an diesem Roh-Spielzeug mhm. sehen, was möglich wäre, mit Wikidata um für unterrichtende Menschen, lehrende Menschen das Wissen, was in der Wikipedia und in den anderen Wikiprojekten und vielleicht noch in Datenbanken, die mit der Wikipedia verbunden sind, drinsteckt, wie man das wie an so einer Perlenschnur ziehen kann. Und ähm, das ist möglich, weil ich habe einzelne Beispiele schon gesehen. Und ich finde, da ist ein ganz großes äh, realisierbares Versprechen drin. Aber dafür braucht es sicherlich noch wesentlich mehr und anders motivierte freiwillige als die Kernwikipedia, -Kern, wo man ja auch ganz klar sagen muss, diese Vorstellung, dass diejenigen, die in der Wikipedia schreiben, doch jetzt bitte schön auch alle anderen Dinge machen können, eine Vorstellung, die ich irgendwie auch am Anfang hatte, äh, ja auch irgendwie ein bisschen überstrapazierend ist und vor allen Dingen auch anmaßend, weil, äh, wie ich ja vorhin schon sagte, also nur weil man jetzt, äh, man sieht das ja auch im Bereich von Clam, also das projekte Galleries, Libraries, Archives, Museums, also quasi der Bereich, in dem die Wiki-Projekte mit Kultur und Gedächtnisinstitutionen zusammenarbeiten, ist ja eine der wichtigen äh, Vorbereitungen immer, wie man ein, wenn man eine, einen Editathon macht, ja, und äh, quasi Wikipedianer und dieses Institut zusammenkommen, mhm. Museum oder was auch immer, dass man herausfindet, was motiviert die Wikipedianer und was motiviert die einzelne Kulturinstitutionen. Man kann es nicht irgendwie sagen, ja, da ist jetzt im Frankfurter Filmmuseum eine Ausstellung über äh, hier, äh, na, was ist das nochmal? Irgendwie so so Comicfiguren, sag ich mal, ja, und da muss es ja wohl Wikipedianer geben, die sich jetzt mal bereit erklären, hier Comicfiguren Artikel zu schreiben, sondern man muss sich vorher schauen, gibt es denn in der Wikipedia Personen, die eh schon Comicfiguren geil sind, und für die es vielleicht eine große Freude wäre, mal in ein solches Archiv, weil man geht ja dann nicht nur in die Ausstellung, man bekommt ja auch dann Dinge zu sehen und anzufassen, die ein normaler Museumsbesucher nicht sehen kann, dass da also eine Win-Win-Situation entsteht. Und wenn da nämlich keine Win-Win-Situation ist, dann ist das eine abgefuckte Lose-Lose-Situation. Hatten wir am Anfang mal, als das alles noch im Werden war, und ich finde, dass wir an der Stelle auch äh, gefordert sind, uns zu fragen, müssen das immer alles die Alt-Wikipedianer machen? Oder ist da nicht vielleicht genau da das Feld, um neue Wikipedianer zu gewinnen, die eben anders an die Wikipedianer herangeführt wurden oder die da einen Spaß dran gefunden haben, weil die halt eben nicht dabei waren, als es noch kaum Artikel gab, sondern die eben eher fachspezifisch oder fokusspezifisch sozusagen äh, ihre Freude in der Wikipedia finden am Schreiben. Äh, ich finde auch da könnte man noch mal ein bisschen Gehirnschmalz auch von Seiten der etablierten Wikipedianer in der Community, die ja sozusagen auch die Community ein bisschen, bisschen äh, wesentlich mitgestalten, da könnte noch mal was passieren. Das wäre für mich zum Beispiel auch ein Thema, wo man bei der kommenden WikiCon in Stuttgart mal drüber sprechen könnte.
0: Mhm. Wenn ich so auf den Abschnitt jetzt zurück äh, schaue, beziehungsweise äh, mit denen nochmal rekapituliere, äh, sind das vor allem technische Erweiterungen, die du genannt hast. Täusch? Ja. Ich? Täusch? Ist so, ja. Finde ich schön. Nee, ja. nee, find äh, ähm, Wedding, nee, das war ein Projekt. Wikidata dann, äh, dann Tool Labs hast du genannt, äh, nee, Wikidata Integration. Ach nee, Bewertung von Quellen. Hm, also, also es
1: sind sehr viele Sachen, die sozial und technische Elemente haben. So. Ich glaube, über die technischen Elemente ähm, wird immer viel und leidenschaftlich geredet, aber ähm, die sozialen Fragen, ähm, also wie kann das sich gestalten, das ist ja im Prinzip ja eine Community, die sich auch fragen, also erstmal eine Community, die ein Projekt begonnen hat, was nach 15 Jahren auch ein bisschen schwer geworden ist. Mhm. Ja? Wo, ich habe ja so Instandhaltung, ne? also wenn man Artikel quantitativ und qualitativ vor allen Dingen äh, gut halten will dann ist man ja sehr damit beschäftigt äh, und ähm, hat keine Zeit mehr irgendwie für neue Artikel. Hm. Ähm, und und äh, diese Balance, also Leute, die neu schreiben, Leute, die qualitativ tiefgehend arbeiten, ähm, das kann nicht immer weiter auf den Schultern von denjenigen sein, die äh, seit langem dabei sind. Das äh, ist auf der einen Seite auch natürlich eine Forderung, dass diejenigen, die lange dabei sind, sich mal fragen, ob alle Rituale, die es gibt in der jetzigen Wikipedia, denn wirklich ähm, so sein müssen oder ob sie teilweise nicht sogar einer qualitativen Verbesserung der, der Community, der Verbreiterung der, der, der Community entgegensteht. Kann man ja, mal diskutieren.
0: ja, man sollte jetzt schon über die Nachfolge nachdenken, bevor wir immer, bevor uns die Wikipedianer wegsterben, was ja doch ein Teil bedauerlicherweise tut, weil sie einfach das Alter kommen. Ja. ja und das Aber sollte das man, auch, wie, wie ja. das in Firmen ja auch läuft oder in, in Werkstätten, ne, wo man nicht erst anfangen sollte, wenn darüber über die Nachfolge nachzudenken, wenn der Schiff 78 ist, sondern eigentlich schon, wenn er 48 ist.
1: Ja, sicherlich. Also klar ist natürlich die, äh, die Nachfolgeregelung sicherlich wichtig, Und äh, aber es ist jetzt nicht so wie, was weiß ich, bei der SPD, wo große äh, Veranstaltungen erstmal damit anfangen, dass man die Namensliste der Verstorbenen vorliest. <lacht> auch wenn sie immer wieder, das ist ja das, äh, das, ist ja auch das Lokale, wenn äh, einzelne Stammtische dann auch äh, der verstorbenen Wikipedianer gedenken und äh, auch der auf der Wikicon, ich äh, kann mich daran erinnern, in Köln, waren ja nicht nur die Preise, die Eulen, ganz schön, sondern auch eben, dass man herausarbeitet, dass die Wikipedia-Community eben auch ein soziales Leben hat und da gehören Neuzugänge, Abgänge und auch die Diskussion, wie man sich am besten organisiert, sicherlich dazu. Ähm, ich meine das und, jetzt gar nicht äh, so konkret, also, ne. Ich meine okay. gar nicht so
0: konkret, dass man jetzt denkt, okay, morgen kann ich sterben, wer macht es dann weiter, sondern eher die Geisteshaltung, die dahinter steht. Mhm. Äh, nämlich, während man noch aktiv ist, trotzdem zuzulassen, dass neue dazukommen und auch ihre Fehler machen. Aber zu wissen, nur dadurch kann eine Kontinuität gewahrt werden. Ja, aber im Vergleich zu jedem Traumzüchterverein hat
1: natürlich die Wikipedia Community den Nachteil, dass äh, ein Großteil ihrer Mitglieder ähm, nie da sind also physisch und dass die Effizienz von Online Entscheidungsprozessen in der Wikipedia vielleicht auch nicht optimal ist, um solche großen Fragen zu beantworten. Aber ähm, es ist ein schwieriger also Es ist natürlich, also wir können ja unsere, äh, wie wir sind, nicht ändern. Also es sind sicherlich vier, fünf, 600 Leute, die auch gerne auf Stammtischen und bei der Wikicon und so und auch bei Editatons immer wieder zusammenkommen. Aber es gibt schon noch auch sehr viele, einige hundert sicherlich, Personen, die einfach Artikel schreiben, neue schreiben, Artikel verbessern die aber niemals auf die Idee kämen, auch äh, physisch irgendwie in Erscheinung drehen zu wollen. Mhm. Und die gehören ja genauso dazu. Und ne? da muss man sich natürlich schon fragen. Und das wäre für mich eben, also ich glaube, dass ein Prozess über die Frage, wo steht die deutschsprachige Wikipedia nach 15 Jahren, wie ich vorhin sagte, qualitativ, wo gibt es äh, viel zu tun, wo gibt es wenig zu tun, wo gibt es was zu tun, wo gibt es was anderes zu tun, dass man das wirklich mal wie so, ein, wie so eine Momentaufnahme Natürlich am nächsten Tag schon wieder verändert, aber eine Momentaufnahme dient auch immer so ein bisschen zur Orientierung und äh, die fehlt mir. Es gibt natürlich einzelne, ja, so Fachwissen ist ja immer wieder, ich habe immer, also für mich war immer einer der größten oder ist immer einer der größten Momente, wenn man Alt-Wikipedianer trifft, die, äh, die auch noch in einem Bereich vielleicht sehr aktiv sind, habe ich nach 15 Minuten mehr zuhören, mehr gelernt über diesen Bereich und wie der ausschaut und was man da machen müsste, als ich jemals irgendwo in der Wikipedia online irgendwo geschrieben finde. Ja. Ja? Also äh, es gibt Biologen, die kennen sich mit dem Biologiebereich so super aus und äh, können sagen, ja, was weiß ich, äh, Säugetiere haben wir durch, bei den Wirbellosen müssen wir noch irgendwie sowas haben. Ja? Und das ist für mich ja ganz essentielles Wissen, was, ähm, was, wenn es vielleicht ein paar Leute mehr sich klar machen würden, zu Verbesserung zu einem qualitativen Wachstum der Community und äh, fühlen würde und damit auch äh, der deutschsprachigen Wikipedia dienen würde.
0: Deswegen äh, habe ich übrigens auch diesen Podcast äh, gestartet, weil ich denke, dass man, wenn man Leuten zuhört, viel mehr Informationen mitkriegt, als wenn man irgendwas Geschriebenes liest. Absolut. Ich finde, du solltest mindestens
1: äh, jeden zweiten oder dritten Podcast ein fachspezifisches Thema haben, also mir fallen da ein paar Leute ein, ähm, die dann einfach mal reden über Biologie in der Wikipedia. Das würde mich, äh, äh, das, das da fände fänd ich, fänd ich auch super. Äh, Aber Biologie müsste es wahrscheinlich so eine, Fünfer Runde zusammenschalten
0: oder so. Kann ich ähm, gerne machen. <lacht> ja, ja. Ich habe eine Seite angelegt in der Wikipedia in meinem Benutzernamensraum, wo gern Vorschläge eingereicht werden können. Das ist vom Blog aus auch verlinkt auf der Seite, was ist äh, Wikistammtisch, da ist der Link drauf. Ich packe auch jetzt noch immer in die Shownotes. Wir hatten uns vor etwa eine Stunde verabredet, das haben wir jetzt schon überschritten. Wir hätten ja. noch viel zu erzählen, aber ich glaube, du musst auch in den nächsten Termin. Ist das so? Äh, seit 24 Minuten, ja. Also okay, das okay. Aber, Nein, also das habe ich sehr gefreut
1: und äh, ich, wir haben sicherlich äh, irgendwann noch mal äh, genügend Themen für, für wann nochmal ein Podcast. Mhm. Ähm, vielleicht noch mal ein bisschen spezifisch über Clem dann oder so ähm, oder anderes. Das war ja heute ein, ein Rundflug, sozusagen. Aber ich finde es sehr schön, dass am Ende die Idee äh, zu sagen, mal auch einen Fachbereich spezifischen, also Biologie, Chemie, Archäologie, Film und Fernsehen oder vielleicht auch eben Felder, wo wirklich nur ein, zwei Leute aktiv sind, die denen einem gar nicht auffällt. Also das würde vielleicht auch schon mal dem Ziel dienen, die einzelnen Bereiche mehr bekannt zu machen und dann vielleicht auch neue Ideen aufzubringen, wie man in einem fast ganz super tollen Bereich noch besser werden kann oder in einem etwas vernachlässigten Bereich Motivation oder neue Wikipedianer finden kann oder alte Wikipedianer neu motivieren kann, dort ähm, sich einzuarbeiten und äh, mit Freude und Spaß ähm, dort Artikel zu schreiben. Das ist sicherlich ne? für mich eine der wesentlichen Aufgaben nach 15 Jahren Wikipedia, wo eine Wahnsinnssache hingelegt wurde in diesen 15 Jahren, aber wo man sich vielleicht auch fragen muss, äh, soll es jetzt einfach so weitergehen und, oder ist nach 15 Jahren irgendwie mal so ein wenigstens mal so kurz das Zwischenresümee angesagt. Muss ja nicht gleich irgendwie eine super große Clockwerk werden. Kann man ja erstmal so für den erweiterten Community-Bereich machen. Und sind wir ehrlich, die meisten Wikipedia-Leser sind in der internen Tiefe an der Entwicklung der Wikipedia ja auch nicht interessiert. Müssen sie auch nicht, sie sollen sie ja auch lesen. Aber ich glaube, es gibt wesentlich mehr Leute, die Spaß hätten, in der Wikipedia zu schreiben, wenn man ihnen sagen würde, dass in dem Bereich, wo Sie Spaß haben, was geht.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Jens, und bleib schön neugierig. Nein, danke. Danke.